0: PIM archívum. Újraolvasva. Krasznahorkai László, tangó. Az íróval és vendégével Vig Mihályal Bazsányi Sándor beszélget. A felvétel 2017. május 17-én készült. Szép összét, kívánunk, szeretettel üdvözlünk mindenkit, akik eljöttek az újraolvasó rendezvény mai estjére, ez egy laza szerkezetű sorozat, ahol a 80-as években megjelent, és még ma is fontos irodalmi műveket beszélünk körbe. A mai, a mai beszélgetés tárgya Sátán Tangúr című regény. Erről a regényről, amely 1985-ben jelent meg, fogunk beszélgetni a könyv szerzőjével, Krasznorkai Lászlóval és Vig Mihályal, aki a könyv olvasója, aztán később krasznorkai szövegkönyvek mellé tarbéla rendezése alatt zenéket írt, költő, zeneszerző, rockzenész, és egyszer a, az egyik filmben, a 94-ben, ö, ö, 94 re elkészült Sártán Tangó című filmben az egyik főszereplő, Irimiás szerepét is ő kapta. Tehát akkor erről a könyvről fogunk így hármasban beszélni. Mihály, talán szerencsés volna, hogyha te is ide ülnél közénk. Először, csak röviden, hadd nyomatékosítsam azt, hiszen most itt 2017-ről tekintünk vissza, egy 85-ben megjelent regényre, hogy ennek a regénynek, az, ezt a regény többször fedezték fel, vagy fedeztük fel. A regény hatástörténetéből én most négy dátumot emelnék ki. Az egyik 1985 amikor megjelent a regény, a másik 1900 1994, amikor a, a film, a Sártántangó című film láthatóvá vált. Aztán valamikor később, ha puskázzak most egy pillanat, nagyon fontos dátum az a 2012-es dátum, amikor végre hosszú évek után angolul is olvashatóvá vált a Sártántangó. Ennek lett aztán egyenes következménye 2015-ben a Man amit Krasznahorkai László megkapott. Ugye ez talán a legrangosabb, tisztán szakmai szempontból odaítélt irodalmi díj, nemzetközi irodalmi díj, és aztán az utolsó dátum, amit megemlítenék, ez 2016 a tavaly megjelent Báró Wankham hazatér című regény dátuma, ez megint csak fontos, mert hiszen ebben a regényben bizonyos szövegösszefüggésben felbukkan a sátántangó szó, meg a sátántangó szóhoz rendelhető meg annyi képzet elsősorban a regény. Én arra gondoltam, hogy akkor most kezdjük az elejéről. Nyilván, Laci, neked az volna izgalmasabb, hogyha, hogyha így a jelenből a 2016-os regény olvasata felől néznénk a sátántangót, de ha nem haragszol, maradjunk ennél a kicsit hivatalos sor, sorrendnél.
1: Én hagyom magam vezetni, ahogy ez.
0: Amikor 85-ben megjelent ez a regény, akkor mintha négy nagyon fontos hatáselem működött volna közre. Az egyiket én úgy nevezném most így gyors felsorolással, hogy az a közérzeti jelentés, ami ebben a könyvben megszólalt, ezt Mészői Miklóstól, a te egykori kedves barátottól kölcsönzem a szót. A másik egy nagyon erős valóságábrázoló erő, amire sok olvasó kritikusod felhívta a figyelmet, aztán nagyon sokan megörültek ennek a nagyformának, tehát hogy a, formátum, a formátumos nagyívű történetmondás visszatért, és nagyon fontos a, a, a regénynek a nagyon erős nyelvisége, mondatpoétikája. Ez a négy elem eléggé rányomta a bélyegét a fogadtatásra. Az első kérdésemhez hagyom segítségű egy gyóvasát, aki kollégaként azt mondta egy nagyon éles látással, hogy két izgalmas dolog feszültsége jelenik meg ebben a regényben. Az egyiket úgy nevezte, hogy egy helyzet a síralom völgyéről, amiben van szerencsénk vagy szerencsétlenségünk élni, a másik pedig az önmagában gyönyörködő nyelv amivel ezt a fajta nagyon rideg közérzeti jelentést, közérzeti helyzetjelentést ellensúlyozza. Én ezt most úgy fordítanám le, hogy nem az önmagában gyönyörködő nyelv, hanem a nekünk gyönyörűséget felkínáló nyelv. Vagyis, hogy minthogyha úgy szembesítetted volna annak idején olvasóidat, és ezek közé most minnyáján, tehát Mihály, te is beletartozol ezzel a fajta, 70-es, 80-as években ránk telepedő közérzettel, hogy egyfajta mondatvigazt is nyújtottál neki. Ez a regény ez a 70-es években kezdődött, mert a regény megírása és a 80-as évek közepén jelent meg. Érzékeltél le valamiféle változást a két évtized. Már a 70 és a 80. Igen, tehát tulajdonképpen egy nagyon sivár évtizedben kezdted el, és egy egy furcsán változó évtized közepén jelent meg.
1: Nem, nem, nem. A 80-as évek közepén én még egyáltalán nem érzékeltem, hogy, hogy, hogy olyan értelmi változást tapasztalhatnánk a... A világunkban, amely, amely megkülönböztetné mondjuk a megjelenés dátumát, a, a, a fogantatás, a teherbeesés első pillanatainak a, a korszakától, a 80-as évek közepén fogalmunk nem volt arról, de hát ezt mindenki elmondja, és hát most már mindenkinek könnyekén ki, hogy négy év múlva itt súlyos dolgok, változások. Hogy felszabadító, reményt keltő változások jönnek, egyáltalán nem. Nem éreztem a különbséget, pedig kellett volna, hogyha egy kicsit jobban benne élek abban a világban, ami, amit mondjuk a, az irodalmi életben való bennelét jelentett volna, vagy amit a társadalomban való bennelét jelentett volna, de én, meg kell mondjam, hogy eléggé a, a periférián e, éltem, a társadalom perifériáján. Erre nem kényszerített senki, ezt magam választottam e, még jóval korábban, a 70-es évek elején. E, e, és az irodalmi életről meg tőképpen szinte fölösleges is beszélni, annyira nem voltam a része. Hiszen én nem rövidebb írásokkal kezdtem mondjuk éveken át, és aztán, eh, ahogy, azt, eh, ahogy azt úgy eh, akkoriban eh, gondolták meg, hát sok esetben volt is, hogy rövidebb írásokat publikált az ember, és akkor utána megengedték, hogy így után regényt írjon, mert már elég bölcs, vagy öreg már hozzá. Én eh, nem akartam... Eh, <tosz> Nem akartam mást, mint mint egyetlen könyvet írni, amiről még csak azt sem mondhatom, különösen nem 2017-ben, hogy hogy az ambíció az túlnőtt volna a saját belső világomon. Ez egy egy magánügy volt, azt kell mondjam. Nem voltak irodalmi ambíciók bennem, amikor ezt a könyvet írtam. Annak ellenére, hogy magát a magyar irodalmat és az akkori uh, magyar irodalmat uh, uh, szigorúan nyomon követtem, de csak mint olvasó. Tehát uh, el tudom mondani, hogy egyszer láttam a nagykörúton, már úgy a, a nyugati uh, pályaudvar felé, de a nyugati az képest a túloldalon éjjel úgy fél kettőtájban tájban Pirinszky Jánost, de hát az nem az a világ volt, amikor oda ment, oda mert menni egy, egy ismeretlen, és megszólított egy nagy költőt. De utána, mint, a, mint akit, bocsánat a kifejezésre, de valgon lőttek, ide-oda rohangáztam egészen hajnalig, az örömtől, hogy én láttam Pénzki Jánost. Hát ennél tovább nem igen ment az élet, egyszer még láttam Nagy Lászlót is, akit szintén nagyon szerettem, és akiről meghökkentően keveset beszélünk. Egy igen nagy költőnek éreztem, mert belefért az én akkori olvasói világba. Út időben
0: fogalmazol, hogy szeretted, érezted. Akkor, mert
1: arról az időről beszélek, hogy akkor, e, hát most is ugyanúgy vagyok, velük Pidinszkit is és Nagy Lászlót is nagyon nagyra tartom is. No, a két teljesen különböző világ és nem tudom, nagyon fájdalom hogy, hogy, hogy a 90 év után bekövetett változások társadalmi és politikai bomlásai miatt ennek a hagyománynak, amit Nagylászlónál, Nagy Lászlónál akkor egy olvasóban az ember teljesen harmonikusan el tudott helyezni. Nagy Lászlóban nem látta senki, meg önmaga olyan értelmű elődjét, aki ezt képes saját maga is legalább olyan hát grandiózus művet tudott volna létrehozni. Ezt nagyon fájlalom, hogy ez, nem, ez a folyamat nem ment tovább, legalábbis én... Ollasóként, így látom. Szóval visszatérve a kérdésedre, nem egyáltalán nem volt szerintem tárgyalagosan nézve sem nagy különbség a 80-as és a 70-esek között, de különösen nem az én személyes életemből nézve, mert az a periféria az pontosan ugyanott helyezkedett el a 70-es évek, mint ahol a 80-as években. Hát tulajdonképpen az általad említett Mésző Miklós, aki alulban nagyon szeretett barátom volt, akivel, akitán az egyetlen volt, akivel neki nem sikerült irodalomról beszélnie, mert inkább ilyen testi, jó barátok lettünk, mint olyanok, akik, akiket az irodalom köt össze. Ő szívesebb beszélt volna velem politikai kérdésekről, vagy not, de hát én elég egyszerűen láttam a dolgokat. Ebben az értelemben nem volt sok mondani valóm, rüheltem nagyon azt a rendszert, és a Miklós már akkor figyelmeztetett, hogy vigyázzak ezzel, mert úgy rühelem azt a rendszert, mint a minden rendszert nagyon rühelnék és ebben hát, mint mindenben, neki aztán később visszamenőlegesen is igazat kell adjak. Viszont még valamit, és ez lehet, hogy később majd újra fölmerül, nagyon, nagyon távol vagyok én ettől a könyvtől és ettől a világtól. Nagyon elszakadtam, megváltozott magától értetődően, talán ezt nem kell magyarázni, sokunk élete, életkörülményei megváltoztak, és én már másképp, más, más pontból nézem azt a világot, ami, 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 amiben régen éltem. Már nem ott élek. Nem a sártántangó ősei között. És, és ezért ezért más a báró világa. Noha ezer szállal kapcsolódik hozzá, ezt, ezt éppen, éppen a te írásodból is jól lehetett érzékeny illetve az, el, az el, már említett ö, mondatodból is. De, de, és még valami, szóval amikor mondtam, hogy ez egy magánügy volt, akkor azt, azzal azt akartam mondani, remélem, hogy sikerült érthetően elmondani, hogy én nem is akartam folytatni ezt. Tehát egyáltalán nem akartam még egy könyvet írni. Csak az volt a baj, hogy hogy természetesen abból a perifériából, ahonnan én jöttem, vagy amiben éltem, abból nagyon nagy dolog volt, hogy mondjuk a mozgóvilág, a régi mozgóvilág megjelentetett egy részletet ebből a könyvből, és hirtelen azt vettem észre, hogy, hogy által nagyra becsült, és igazán sokra tartott írók, akár rajongott írók, közelébe kerültem, és hát olyan bűnbeesés szerűen, és egyszerűen mire a könyv megjelente előtte kéziratban. Ez a, ez a könyv ide-oda, nem nagyon hitte senki, aki olvasta, és továbbadta, hogy ez a könyv megjelenhet nyomtatásban. Tulajdonképpen a mai napig nem tudom, biztos valaki tudja, én nem tudom, hogy ez, ez hogy történetett meg. Ez egy, ha, 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 ha ilyen ha az akkori politikai viszonyokra gondolok, akkor ez egy inkább egy ilyen provokatív dolog volt a Kardostól, aki akkor volt a Magvető igazgatója. Én soha nem találkoztam amúgy vele, mert de megkértem a Zsámbóki Mária nevű szerkesztőt, aki ennek a könyvnek a szerkesztője lett, hogy meg hát látszott is rajtam, hogy nem nagyon lehetne nevelem, ott mit csinálni, hogy mindig, ha nagyon muszáj, akkor bemegyek a kiadóba, amíg a könyv elkészül, de hogy meg tudnék azt csinálni, nem nagyon találkozzam senkivel. Nem tudok beszélni. Akkor még nagyon évek óta olyan periódusban voltam, hogy, amit nagyon nehéz elhinni, most, hogy már lassan 10 perc, nyilván nyomom, hogy egyáltalán nem tudtam kommunikálni emberekkel, nagyon zavarba hozott minden e, új arc és találkozás. A leginkább arra emlékszem, amikor már a könyv megjelent, és talán már készülődött egy a könyv alatt írott, néhány novellában összeállított e, könyvecskémnek a kiadása, amikor a Zsámboki már egyszer egy délután szintén becsempészett az irodájába, és mondta, hogy most viszont muszáj bemutassalak valakinek. És mondtam, hogy jaj, csak azt ne. Na jó, magasan volt a kiadó, és ezért a Mari mindig becsukta az ablakokat, hogyha engem várt. És én is pislogtam az ablakok felé, inkább az az irány, mint hogy itt valakivel beszélnem kelljen. És mondta, hogy de ez most más lesz? Valóban más volt, vagy más lett. Átvitt egy szobába, ahol egy hazánk ha képest jóval komolyabb, emberült egyedül. A Mari bemutatott egymásnak bennünket, és ilyen, hogy is mondjam, csak nagy szeretettel nézett egyik, egy, egyik arcról a másikra, és nem mondott semmit sem annak, akinek bemutatott, sem nekem, hogy miért is vagyok itt, vagy miért is kell minket bemutatni, és hogy most mi lesz. És akkor ott álltam egy darabig, az illető az leült egy székre, nem mondta, hogy üljek le, hanem csak leült, és én megálltam, és aztán gondoltam, hogy akkor elmegyek. És fordultam úgy lassan, bizonyton kifelé, és mondta, hogy nem ülsz le. És mondtam, hogy hát persze, nem tudtam, miről van szó. Igen, leültem, de utána ez az ember nem szólt egy büdös szót sem. Csak néha rám nézett, hogy mit akarok, hogy te hát talán mondanám el. Tehát én egyáltalán nem akartam semmit, és azt tudtam, hogy kiver, kiről van szó. Mari nem mondta a nevét, csak annyit mondott, hogy ő Ádám. A Budor Ádám volt. és Ott ültünk, és egyre jobban éreztem, hogy idő magam, mert éreztem, hogy ez az ember nem fog megszólalni. És akkor mondtam, hogy talán erről van szó, hogy a Mari arra gondolhatott hogy két ember, aki nem nagyon szeret beszélni.
0: Ekkor már írtad a novellákat. Igen,
1: vagy akkor már, akkor már az ott készülődött, tehát valamit javítani kellett, vagy megbeszélni. Igen, igen. Akkor már túl voltam a, a sáternam, ez 86 előtt lehetett, vagy 86, nak a telén mondjuk, és és aztán hát ebből formálódott egy ilyen szinte a barátság el. el elsuhanó kapcsolat. (kül) Ővel nagyon sokat találkoztam később is, mészői halál után is, minden külföldi fellépésemen vagy vagy főleg megjelenésemkor mondtam, hogy mindenkinek, aki azt mondta, hogy milyen jó, igen, de van egy, van egy sokkal jobb, Bodor Ádámnak hívják, szerintem, és így betudtam, betudtam palizni néhány embert, például az Acantilado nevű fantasztikus spanyol kiadót, elnézést még innom kell, és ez most...
2: Ak- akkor uh, ez, a, ez a 70-es, 80-as évekhez csak nagyon röviden, hogy lehet, hogy azért, mert én nem éltem annyira elszigetelten és olyan uh, messzi kisvárosban, mint Gyula, hanem én a fővárosban voltam. Igenis, 80-as, a 80-as évektől való valószínűleg azért történt, hogy nagy szezúra nekem a fix idejám az, hogy a lengyel szükségállapot állapot tette rá a magyar. Uh, várt hogy nem lenne jó a ruhába ügycsörögni a tévébe. És a, még azt is megkockáztatom, hogy lehet, hogy nem is jelenhetett volna meg a 70-es években a Sátán de hogy filmet biztos nem lehetett volna belőle csinálni. És ez az Úgy volt, hogy, hogy 85, 86-ban már a Béla akarta csinálni ezt a filmet, és hát eddig tartott, előbb még a kárhazatot megírták ketten. És a, tehát, hogy Igen, a, a sátántangot
1: azt, azt letiltották, tehát a vilárt azt hűítették, de,
2: de végül is aztán 87-88 körül neki lehetett, el, el
1: lehetett kezdeni el. Igen, készíteni. de mindenfajta ígéret néki, hogy ez valaha befejeződik, és főleg, hogy bemutatják. Tehát ez egy betiltott volt, dolog. Nagyon nehéz volt, ne de,
2: de azért, szóval én, én éreztem valamifajta ladulást a 80-as években, csak, csak ennyit szerettem volna.
0: Valóban, tehát mint a tény az lett volna, akkor már talán eszmétem egy kicsit, hogy hogy úgy hagyták játszani a művészeti világban az embereket a különböző... Művészeti felől, meg például talán azért is jelenhetett meg, mert, mert nem, nem, nem volt politikus aspektus ennek a könyvnek, inkább azért volt izgalmas, vagy volt-e,
1: felforgató volt-e jellegű. A politikai aspektusa. Hát ezt nem mondanám, hogy nem volt, csak nem volt, nem hát, Ami már
2: az irémiás, mint besugó, az szerintem elég Igaz, el.
1: Gondolj bele, hát ebbe ez a könyv tele van olyan dolgokkal, ami. A tiszta, nonsens voltak. Természetesen
0: szakel. benne vannak, meg Irimiásnak is megvan ez a, ez a furcsa játék. Csak nem a csak, csak sokkal fontosabb volt az a, az a, hogy mondjam, felforgató vagy izgalmas szerepe, ami sokkal erősebben jelentkezett szerintem az irodalom világában, mert akkor valahogy nagyon kialakult a, a próza irodalom olvasásának a ritusa és ahhoz képest megjelent egy, egy könyv, ami, ami hirtelen e, sok szempontból vált olvashatóvá. Hirtelen olyan dolgok e, fogalmazottak meg benne, amelyek akár megfogalmazottak a te szövegeidbe, dalaidba, nem tudom, az az időtapasztalat, ami ott van a, a Kafka mottóban, hogy akkor na, inkább úgy vétem el, hogy várom. E, most erről talán... E, Gondolhatunk a kárhozatban a zenédre, ahol a Soha nem lesz már vége, a nyírvára bár vár. Tehát volt egy olyan életérzés, vagy, vagy, vagy korszak hangulata, ami, ami nagyon izgalmasan átjárhatóvá tette a film, a zene és az irodalom közötti, hát talán nem is létező határokat. És, és mondom, nem, nem irodalmi szakmai szempontból vált olvashatóvá, noha úgy is rendesen megolvasták néhányan.
1: Hát, hogy alá, alá lehessen támasztani, amit Mihály mondta, hogy mégiscsak volt különbség, vagy egyfajta enyhület ezek szerint a nyolc években. Te például vállalkoznál arra, hogy játsz valamit most először, egy olyat, amit a 70-es években, és egy olyat, amit a 70-es évek elején mondjuk, meg egy olyat, amikor én kezdtem, meg egy olyat, amit a 80-as évek közepén, amit nem lehetett volna fordítva,
2: amit te írtál persze. De mit
1: szerettél. Ezt én sem tudom. A 70-es években mit? Voltál 20.
2: Szérius. Nem, én 57-es vagyok. Hát
1: majdnem ugyanaz. De akkor még nem, nem írtál számokat a 70-es években. Nem,
2: nem ennyivel 8.
1: Szóval tagadod.
2: 78 körül kezdtem. De várjál.
1: Megimás más az, hogy írsz, és megint hogy el is játszol. Biztos, hogy nem írtál számokat a 70-es években? Hát hogy
0: írhatna a 80-es évek csatamása a 70-es években számokat, amikor akkor a 70-es évek csatomása írta a számokat?
1: <gül> Igaz. Jó, oké. Okay. Hát gondoltam, ha,
0: igen, ja, hogy
1: a mikrofon, bocsánat. De hogy lehetne ezt érzékeltetni zeneileg? Neked szóltokat le- lehet.
2: Volt, volt a 70-es éve, hát hogyha most a, a könnyűzenéről egy picit el, hát elkanyarodva, a, volt ugye a, a kex, a sos, meg a sirius, és hát ez is jellemző, hogy, hogy végül is a, a mind a kettőt sikerült kiüldezni ebből az országból, ez is, ez is azért valamit jelent szerintem. Ők voltak-e a progresszív, aztán az utána megszüntés valahogy, én, én legalábbis én azt gondolom, hogy a jazzben és furcsa módon az Amatőr Színházban ment át ez a, ez a fajta. És, és, a, és a Balázs a stúdióban, tehát a filmesek azok azért mindig, mindig próbáltak érvényesek lenni. Hogy,
0: hogy egy nagyon nyomatékos szezurát említsek, pont annak kapcsán, amiket mondtál Mihály, hogy, hogy, tehát a 80-as éveknek volt egy nagyon szomorú pillanat, amikor egy Szeged tartó autóban meghalt Hajas Tibor, és Vető János, aki, aki túlélte ezt a balesetet ő indított el veled együtt egy, egy nagyon erős zenei történetet, ami aztán összeért irodalommal, összeért filmmel, Kíváncsi lennék, hogy neked hogy került kezedbe a sátán, Tangó? Mert te már Tarfilnek írt, tehát a te
2: 83-ban volt az őszia almanak, Igen. ugye? És... Hát így, hogy a Tarbéla olvasta ezt a könyvet, és azonnal nekem, és mondta, hogy ezt ő meg szeretné csinálni, és olvassam el. És akkor nem sokára Alatit is bemutatta, és akkor onnan, tulajdonképpen 84 körül ismerkedtünk mi össze, akkor ők. Elkezdtek együtt írni, az lett a kárhozat. A
1: ah, 85 volt, tehát, legalábbis a 85 Volt meg az a City hétfőn. Life,
2: amit két novellákból, a Borbékében, az, későbbi. az, az is később.
1: Későbbi. Ez a, a Béla bekapcsolása ebbe a történetbe az, az én esetemben ezek szerint később kezdődött, mert az 85, tehát a könyv megjelenése előtti húsvét hétfőn hajnali, nem tudom én, 6 vagy 7 óra lehetett amikor egy vadidegen, épp őrült másnaposan feküdtem 6 órakor, alig érkeztem haza és valaki iszonyatosan dörömbölt az ajtón, és egy ilyen nagyon cool külsejű budapesti fiatalember, én nem voltam egyáltalán cool külsejű fiatalember. volt át az ajtóban és Hát ő, ő, ő David Bowen és Reed-en, emlőin, keresztül szívta az oxigént is abban az időben. Reggel-től estig leföljárt egy kis lakás szobájában, és egyfolytában Bowie és Lurid ment. És hát hogy ez és ez, is, és ő most fejezte be, és azonnal meg szeretné filmesíteni. Mondtam, hogy nem is becsuktam az ajtót, és így kezdődött a barátságunk. De ez 85-27 volt. Jó, mert egész
2: pontosan minket, minket az utolsó hajók forgatásán mutatott be egymásnak. Tehát akkor az még az 87 körül lehetett, te szerint. De én addigra már ezt a könyvet elolvastam, és tudtam, hogy van a laci, csak nem ismertük egymás személyes. Akkor már
0: kijöttél abból, a, a, a lakásból. Van egy legenda róla, hogy, hogy a Sátátangó megbefejezéséig ki sem jöttél egy szentendrei lakásból.
1: Dehogy nem, hát sokkal többet voltam a kocsmában, mint otthon. Tehát kijöttem. Ez a legenda, ha egyáltalán az, akkor ez a Kisbékére vonatkozhat és a Dezső bácsi kocsmájára. Ezen, ezen, lényegében ezen a két helyen töltöttem inkább az életemet. Ott annyira kicsi házban laktunk, és egy vályogház volt, hogy nem 48 négyszögös teleken telken állt a ház. 48 négyszögös volt a telek, és ezen állt egy vályogház. Egy szoba és egy, egy konyha volt, nem volt benne, akkor még fürdőszoba sem, tehát ilyen közfürdőbe jártunk, Szent te még emlékszel rá? A régire? Igen.
0: Te nem kell kijönni, mert a bályokháza az lélegzik.
1: <gül> ja, ja, a kisbéke is. Nagyon, az nagyon közel volt és ezért. És a Dezső az egy másik. Ott jól lehetett délelőtt dolgozni, mert oda nagyrészt olyan emberek jártak, akik rendesebb emberek jártak, mint a kisvékében, akik eh, hajnalban eh, berúgtak és utána elmentek dolgozni. És egész délelőtt, főként délelőtt, úgy koradél délutánig nagyon jól lehetett egy fel alatt eh, eh, ülni. És, eh, és akkor dolgoztam. mert hát, hogy fejben dolgoztam akkor is.
0: És tudom, mire jut eszembe, hogy ekkoriban már megismerkedél hajnócival? Én nem is Nem ismerted,
1: meg... Á nem, nem. Ahogy mondtam neked, hát ö, ö, nem mertem én senkihez hozzá oda, oda menni, vagy az, hogy egyáltalán megismertem írókat, azt Eszterházi Péternek köszöntem, de azért, mert ő keresett engem, és annak meg nehéz volt ellenállni Péter. Különösen azokban a korai éveiben tényleg ellenállhatatlan volt, kedves volt és közvetlen, és már a, Nekem, mint olvasónak, ő már egy igen nagy név volt, és írt egy lapot a sátántangó olvasása után. És annak az volt a lényege, hogy hogy nagyon örül a könyvnek, és találkozzunk. És akkor legyőztem a a nehézségeimet, és találkoztunk, és ő rögtön átlendített mindenfajta zavaron. És aztán ő intézte a kézirat, hogy a kéziratból egyáltalán könyv lett. Azt hiszem, hogyha ő nincs, akkor, akkor nincs könyv sem. Én biztos nem védtem volna azt hol van egy könyvkiadó. Szóval én, én munkások között éltem. mert mint ilyen kétkezi munkások között, rakodók, szállítók, meg ilyen emberek között. Meg egy-két ilyen, meg egy-két ilyen mi is volt az a nagyon népszerű meló, a kallódó értelmiségi fiatalok számára egy, egy hosszú botot, hosszú botot, figuráns, figuráns. Ilyen figuránsokkal hozott össze a sors. Ez volt a legmagasabb társadalmi létek. Úgyhogy én ne, nem. És, akkor, és azt hiszem ő adta oda a kéziratot. Mert ő is volt. ő a, zsám, a Zsámbó És aztán a Zsámbó Kimari adta a, a Balassának, a Balassat a a és aztán ők jóval a megjelenés előtt. Tűnképpen azt éppen a Maria egyszer azt mondta, hogy ő nagyon sokáig nem hitte, hogy át tudja vinni, hiszen ő belül látta a magvető működését és nem tudom, hogy, ez, hogy ezt megy? De aztán valahogy mégis valószínűleg a, ez a már említett kardas provokálni akarta az, Azokat, akik őt arról a régi, szeretett munkahelyi pozícióból kiebrudalták, az A.V.H.-nak volt ő valami magasrangú alakja, és én csak a mészőjétől tudok róla annyit, hogy volt egy egy mészőj által nagyon szeretett magasrangú katona, Ember, egy valamilyen ezredes vagy tábornok, akit mésző nagyon szeretett. Nem emlékszem a nevére, most uh, hosszabb munkával elő tudom szedni, de most nem tudom. És azt mondta, hogy na hát a Kardosról elég, ha annyit tudsz, hogy Kardos személyesen verte ezt az embert az AVH börtöneiben. Szóval, hogy ez az ember uh, uh, elképzelhető, hogy meg akartam mutatni, hogy még egy ilyen könyvet is hajl... Ő mer. Az célal vagy nem tudom kiveszem. a
0: finom illés, Endre, a Andre, a kendős jelentesse meg a, a könyvedet. Előtte elhangolja. <gül> hát <gül> volt szóval, egy nagyon furcsa, már-már a perverzitás legfortélyosabb formáig elmenő játék a két nagy állami kiadó igazgatója között. Tehát biztos a, ebbe a játékba is el lehet helyezni a te könyvedet.
1: Hát igen. Mondjuk a, Azt hiszem az az ő az illés kiadója jelentette meg hajnócit, tehát ott is volt valami hasonló súlyú, vagy vagy, vagy antikommunista, tehát az akkori kommunista esztétikai törvények nem megfelelő író, aki nagyon-nagyon nem felelt meg, és akkor lehet elképzelhető, ezt én nem nem tudom, de nem is nagyon érdekes. Szóval, hogy, hogy ne, nem tudom te, hogy éltél mondjuk a 70-es évek közepén, nem lehettél, kamasz voltál, Igen. de hol éltél például, ezt én sem figurás tudom. voltam. No. Ez komolyan.
2: Voltam. Be... Középület vállalatnál voltam figuráns volt, egy barátom a Zoltán, hova minden, akivel mindenhol együtt. Végül is a Pannonia filmstúdióban kötöttünk ki, ahol volt egy ilyen veszélyes üzem, triklor etilént kellett, ami súlyosan rá ilyen celleket, kellett mosogatni, és azért négy órás mellóért fizettek egy kicsit többet, mint másnak nyolc óráért, és akkor ott megérte dolgozni, ez volt életem leghosszabb munkahelya, és egyben utolsó is, ez, ez volt olyan 79 82-ig.
1: Utolsó? Azóta nekem
2: bejegyzett munkahelyem nem volt. És
1: akkor hogy úsztad meg a.
2: Hát például úgy, hogy a tarnak csináltam fényt, ah. és akkor adott egy papírt, hogy. Ja, én...
1: Aha. Mert hogy ez ugye nem volt egy egyszerű dolog munk- munkanélkül élni, most meg munkával nagyon bonyolult együtt élni. Ja. Igen.
0: No, hát minden esetben megjelent a regény akárhogy is a magvetőnél és bekerült egy, egy olyan térbe, ahol már kialakult értelmezői szabályok működtek. Balas értet említetted. A regény megjelenése után szinte azonnal megjelent neki egy nagyon fontos, elemző, méltató tanulmánya. Talán ő volt az, aki leginkább meghatározta az akkori irodalmiságnak a szempontjait, értékelhetőségét. És egy másik fontos kritikus Adnóti Sándor is írt egy megint csak hasonló hangvételben egy kritikát, egy hosszú elemző kritikát, és azt mondta például, hogy az 1969-es konrád regénye látogató után nem volt ilyen erős indítás a magyar irodalomban. De akkor hadd olvassak most megint egy részletet, illetve egy formulát az okosan, gonosz Spirótól, szintén ebből az írásából, aki azt mondja, hogy a kritikusok mesiás várása előzte meg, illetve mutatkozott meg a regény körül. Tehát, hogy minden kritikus a maga hiányérzetét, ami a 80-as évek, ahogy volt szokás mondani, szövegközpontú irodalmiságával kapcsolatban öö, maradt benne valami hiányérzet, azt ráolvasta ezekre a regényekre, erre a regényre, meg a rákövetkező könyveidre. Nagyon erős irodalmi művekre, nagyon erős olvasatok. érezted ezt a fajta... Messiás szerepet. Most csak azért játszom ezzel a metaforával, hiszen a regényben magában is ott van egy torz mesiás.
1: Ah, nem, nem, egyáltalán nem éreztem. Nagyon, nagyon, nagyon feszült időszak volt a számomra a megjelenést követő egy év, mondjuk, mert én egyáltalán nem akartam, nem akartam író lenni a társadalmi értelmében, el se tudtam képzelni. Tudik azokat, akiket én írónak, költőnek tartottam, azokat egyáltalán nem helyeztem el egy társadalomban. Azokat valahova a felhők fölé. Azaz az, az, az,
0: hogy író a te uh, értelmezésednek?
1: Hát, akinek az a foglalkozása, hogy író, aki nem annak született, hanem, hanem foglalkozás szerint űzi, az van beírva mondjuk a személyi igazolványába, hogy vagy megkérdezi az utcán, de és magának mi a foglalkozása, azt mondja, hogy író vagyok. Hát én el, velem elsőjött
0: volna. A Romótóban idézett Kafka is um, inkább hivatalnok, mint író.
1: Hát igen. De, de, Szóval, szóval ez az egész uh, fogadtatás, a fogadtatásnak ez a, uh, a, a legjobbaktól uh, kapott, uh, vagy megteremtett hangulata, az rám rendkívül módon zavaróan Nem tudtam vele nagyon sokáig mit kezdeni, mert ahhoz egyáltalán volt változatom a kedvem, hogy úgy tegyek, mint, mint egy boldog író, akinek megdicsérik a művét. Egyáltalán voltam boldog, és ráadásul nem is voltam elégedett egyáltalán a produkciómmal, Teljesen máshonnan néztem én magam a sátántangót, mint ahonnan a kritikusak nézték. Annak ellenére, hogy amikor aztán személyesen megismerkedtem, akkor szinte, hát nem mindegyikkel, de nagyon sokukkal jóba lettem. Akik elég hamar megértették, hogy velem elég nehéz irodámról beszélni, mert azt valahogy én kerülöm, vagy hogy kicsúszom. Viszont minden más dologról, nagyon szívesen, csak, csak arról nem. Arról nem, mert valahogy az, az, az tényleg magánügyem volt. Nagyon emlékszem arra, amikor először láttam például a Mihályt játszani, és nem az lepett meg, hogy... hogy nem tudom, sok minden meglephetett volna, mert ő teljesen más figura volt egy színpadon, vagy egy színpadszerűségen. Az, a, én az Almási láttam a miányt először. Uh, hanem, hogy uh, nagy részt háttalált a, a, a koncertjének a nagy részéve háttalált, vagy elfordulvált, mint akinek szintén magánügye az, amit csinál. és úgy, és úgy közben, számközben, nem tudom én, néha úgy belül lehetett érezni a hátából. Nagyre ezt a hátát, meg a fejének a ilyen koponyáját láttuk. És valahogy lehetett érezni, hogy sok minden zajlik benne, vagy úgy képzelte az ember, sok minden zajlik benne, és akkor, és akkor ezért nem volt teljesen váratlan, amikor időnként számközben abbahagyta a számot hogy hát ez nem megy, ez nem jó, vagy fele tudja, hogy pontosan ennek mi volt az oka. Ezt aztán később is gyakran csinálta.
2: Ezt hogy, ezt, hogy te nem, nem akartál író lenni, ezt érteni vélem, mert tulajdonképpen én sem akartam könnyűzni, csak valahogy beleragadtam ebbe a dologba. Hát.
1: De, de, de azért, azért, mert hasonló módon, mert én nem tudom másként ezt elmesélni, vagy tudom, legalábbis ma itt tudom elmesélni, illetve hogy holnap másképp fogom elmesélni, hogy, hogy egyszerűen azért, az lehetett az oka, hogy nekem ez magánügyem volt ez a regény, és egyszerűen ez olyan, olyan, olyan szégyenletes volt nekem erről beszélni másokkal. És amikor azt mondja, hogy formáltam meg ilyen, meg olyan módon az, az nem tudom, az irimiás alakját, hogy te, hogy formáltam meg irimiás alakját? Tehát egyszerűen így alakult. Akkor még nem volt teljesen világos, hogy az irodalom, hogy ha az ember így műveli, hogy én, az, az működhet úgy is, hogy nem az ember teremti az alakokat, hanem ők, ők választják ki az írót.
0: Mennyire szabad lény ez az irimiás, hogy az a ö, visszafogott, magába zárkozó zenész az egyszer csak Tarbila filmjében a telepiektől kicsalja a pénzt, ezt, ezt el tudtad volna képzelni? Engem nagyon meglepett, a, gondolom ez a rendező választása volt, hogy eljázd az hát, szereplőt.
2: Ott azért voltak más szereplők is, akik megleptek egyeseket, Valadj, az, az a Tarbélának volt a, a tehát ezt ő döntötte el, hogy ki legyen, hát a feladza, és még sorolhatnám, hogy milyen furcsa alakok tűntek föl. Nem valószínű, hogyha a, B, hogyha a Laci lehúnyta volna a szemét a könyv megírása után, akkor arra gondol, hogy kb. úgy néz ki mint a végig Valószínűleg nem ezt majd gondolta
1: volna. Hát ennél még durvább a helyzet. Sok hita volt köztünk a, a tarra, mert én nem, engem nagyon belevont a, Tara, a filmezésbe, főleg a, sát, a kározat, illetve a sátán tangó, és aztán még tulajdonképpen az ellenállás e, forgatása idején is, vagy e, mi is volt a CILÁ, <tos> Tehát én magában a szereplő kiválasztástól kezdve, e, hát a forgatókönyvet azt nyilván én csináltam, például. E, nem tud írni, vagy nem tud úgy írni, ahogy, ahogy ő egy forgatókönyvet elképzel. De különösen a forgatókönyvekkel tényleg az volt, amit sokáig mondogatott ő is, én is, hogy azok, azoknak annyi a feladatuk, hogy be tudjuk mutatni, hogy van, de elbocsábbal fogunk dolgozni. És aztán a szereplőgárda kiválasztásában is. És az egyik legnagyobb vitám az éppen az irimiás megformálója körül volt, mikor mihály megismertem, akkor éppen nagyon hisztízett. Fiatal volt, áh, nem. Fiatal volt, és, és, és iszajatosan érzékeny, és még, még biztos kevesebb e, ilyen titkos erőforrása volt arra, hogy ezt az érzékenységet valahogy, valahogy lefedje. E, és hát sok minden, És akkor mondta Béla, hogy mit szólnék hogyha az irimiás, Tamiska játszana. És mondtam, hogy ezt hát se köpni, se nyelni, nem tudok ennél rosszabb ötletet egyszerűen el nem tudok képzelni. Hát gondolj bele, Béla, hát az irimiás az egy olyan ember, akinek, aki ha máshogy nem lehet megismerni, akkor megismered úgy, hogyha másfél méteres, tehát mondjuk kész, közeli közelségben vagy, Tőle, akkor félsz. Nem tudod miért, de félsz attól a palítól. Most Miskához egy milliméterre is közel mehettél, de sok mindent érezhettél, szeretetet, együttérzése, De az, hogy fél, meg az, hogy ő fél, sajnos ez az, ez az ő poénja volt, csak halkan mondta. Azt, hogy ő fél, igen. De azt nem, hogy ő tőle bárki féljen. És ez volt a legnagyobb problémám. A, de, de aztán, a, és a végig kitartottam, és nagyon nem tetszett Miska, mint Irimiás. Miska az Miska volt, szóval egyszerűen nem kellett ő neki. És a Béla nem, aztán nem is kívánta a Miskától, hogy, hogy Irimiást játszon. Ezt nem tudom, hogy közöttetek ö, ö, nehéz éjszakákon mi ment
2: arról. Az, az, úgy kezdődött az egész, nekem meg kellett tanulnom ezt a 30-valány oldalas monologot. Miután ez sikerült, és azt én videókamerának elmondtam a filmgyárban még mindenek előtt, akkor mondta, hogy jó, akkor, akkor legyen ez. Egy részben azért is változott engem, mert én akkoriban még kenyán tanultam hosszú szövegeket. És a kárhozatban a B-Lacának bizony a laciáltól itt hosszú monologok jelentettek néha problémát, és akkor már azt akarta, hogy mint a Tarbila azt akarta, hogy a, 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 a forgatáson már ne legyen ezzel probléma, hogy nem tudja a nagy monológot elmondani. Szerintem még az, az, az játszott benne, hogy van ez az ál Krisztus pót megváltó, és akkor ugye, hogy úgy elmentem, hogy kicsit úgy néztem ki, mint a...
1: Biztos, hát a, 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 az eredmény felől nézve, e, hát nem hogy kifogásom nem lehet, hanem... hanem nagyon örülök, hogy a végül a Miska lett, de hogy Miskának semmi köze nincs írmiás, az azt máig állítom. És nem csak azért, mert én másként képzeltem el, hanem azért, mert Irimiás az nem olyan, mint a Miska. A filmben, a filmben viszont a relációk nagyon jól működtek, a, az ő, a Miskának a pecsinája az valóban illett a Miskához. A Miskának a, a, az elcsábítandó, épsoron soron lévő nője nagyon illett a Miskához, és így tovább, tehát a Miskához mérve azokat már én Azokat abszolút elfogadtam, és ott már értettem a szarnak az ötéseit. Én pró-
2: próbáltam a Laci-ból kihúzni, hogy ki, ki volt ennek a modellje, és, a, és nagyon keveset tudtam meg róla. Valami sertés, miskároló is volt egyszer, mint hogy valami has, tehát hogy egy szép szakmája is volt. És ezt gondolom lehet, hogy róla egyszerűbb volt elképzelni, hogy besúgó is. Én ez, ez, ez volt számomra a legnagyobb dilemma, hogy ezzel mit kezdjek. Hát a mai eszemmel most már jobban érteném, hogy hogy ilyen van, hogy egyáltalán nem a szemetjét kérik meg arra, hogy súgjam be, hanem sajnos néha okos fiúkat is rávesznek, de ez akkor még nem volt ilyen világos.
1: Ténylegképpen inkább a karakter egy vonásának volt, volt a valóságban megfelelője, akire, akire célozzam is, miáj hogy egyszer... Hát nekem is mindig egyik munkából, a munkahelyről a másikba kellett menekülnöm, vagy nekem úgy kellett, vagy én csak úgy tudtam megoldani, ne vigyenek el a rendőrök. És akkor így plusz én még a katonaság elől is szöktem, mert az volt a, a valakinek a javaslat, és ez bejött hogy mivel egyetemi előfelelítésként lehúztam egy rövidebb időszakot, az volt a törvény, hogyha azt nem fejezett be az egyetemet, azonnal elvisznek a maradék tudom én, tizenvalány hónapra. És azt én már nem nagyon értem volna túl, mert az én egy évem a seregben az nagyon durva volt, és azt nehezen, nehezen éltem túl a annak a, a szoros értelmében, nehezen éltem túl. És, 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 és ezért váltogattam a helyeket. És egyszer Békés megyében dolgoztam egy de ezt már állat sokszor elmondtam, de hát, ha még valaki nem hallott. És ez azt jelentette, hogy hajnalban érte véget a, a munkám, ami a, a, a trágyáz, vagy a, 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 a tehenek alatt, a, A trágya kihányását jelentette meg, hát sok mindent. Tehát, hogyha fölpülódott egy tehén, akkor volt egy ilyen óriási, inekciós tűnk. De nem arra használtuk, hogy befecskendezünk valamit, hanem bele kellett döfni a a szegény szenvedő állatnak a bendőjébe, hogy távozzon a a gáz, és akkor így meg, meg lehetett menteni az életét és még sok egyébben, és amikor ez befél, egyszer mentem haza, és mégis sötétben szoktam volt hazamenni. A haza az azt jelentette, hogy Kína pusztán néhány ház közül az egyikben egy ágyam volt, és szólt a házigazda, hogy ne feküdjek sem mert segítenem kell. Ők nagyon, nem, nagyon örültek, hogy oda kerültem, mert úgy kerültem oda, mint egy joghallgató, és nagyon megutáltak, vagy elkezdtek szégyelni, amikor kiderült, hogy én abba hagytam, és az ott a telepen ö, ö, elérhető legalacsonyabb ö, értékű munkahelyen kötök ki. És mind... Szóval nem néztek, nem néztek rám jó szemmel, úgyhogy mor- morcosan rám szóltak, hogy ne feküdjek le, mert jön valaki, ö, malac lesz. És akkor ebben, ebben kellett segítkeznem. Itt ö, jutott eszembe tőnképpen a Sátán Tangó egészen. Körülbelül úgy, mint ahogy a ö, Garcia Márquez haz, hazudozott erről, én is ugyanúgy tudok róla hazadozni, hogy az volt a feladatunk, hogy kihozzuk a, a malacokat. Én a melső lábakat szólytottam le, a házigazda a hátsó lábakat, úgy, hogy egy ember középen le tudjon térdelni és a miskárolást megejtse. Most ez az ember, sokáig vártunk rá, vagy egy fél órát, ez, ez az ember <coughs> ilyen, ilyen 180, inkább 190 centiméter magas. Teljesen szótlan, nagyon ijesztően mozdulatlan tekintetű, nagy orró, vékony, de nagyon erősnek tűnő férfi ember volt, úgyhogy körülbelül 50 éves lehetett, aki az akkor nem szokatlan, ilyen földig érő, vastag viharkabárban érkezett, A köszönésen kívül nem szólt egy szót sem, fölhajtott a a, a rituális pálinkát velünk együtt, és elkezdődött. Belenyúlt a zsebébe, és kivett egy ilyen rongyot, és lehetett érezni, hogy abban a rongyban van az egyetlen olyan dolog, amit ő a magáénak érez, és amit nagyon sokra becsül. Ez egy hajszál, vékony, pengélyű ö, 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 szike volt. Ezzel járt ő ide-oda a tanyákon ö, herélni. És én nem bírtam nézni, meg hallgatni szerencsétlen malacoknak a, a, a sírását, és így mindig emeltem följebb és följebb a de Elérte a ház ereszét, vagy a gerincét, és akkor följött, akkor jött fel a nap. És ez a nap, ahogy már nagyon sokszor elmondtam, de barna volt. Bementem utána, és akkor nagyjából az elejétől a végig, úgy megvolt a sátántangó. Előtte nem gondoltam, hogy földetlen egy könyvet kerül. Én is zenéltem, mint ahogy annyian abból a generációból. Nem a külső ambícióm lett volna, hogy kamaszkoromban profi zenész voltam, jazz és beat játszottam, szülővárosomban. Klasszikus jazz-t játszottam, Monkot és hasonlókat, hát imitáltuk. És, és de annak drámai módon vége lett, egy most ellenmesélt történet miatt. És aztán én folyamatosan zenéltem, mint hogy az egész életem folyamán, különböző hangszereken akkor is, és inkább zenéltem, mint inkább az az irodalom az olvasás kapcsolt össze, az írás. Hát ez volt körülbelül az én sztorim a a kezdetekről és az irimiásról.
0: És neked kellett sokat dolgozni, hogy elfogad, irimiást szeretnek. Tehát túl azon, hogy, hogy jól ment a szövegtanulás, hosszú szövegeket meg tudtál tanulni, mert tényleg olyan fokú különbség van a, a regénybeli, meg a, meg a filmbeli irimiás között, amit, amit teg nem
2: lehet egy, egy elegáns rándítással el, elintézni. A, a... Amikor már világos volt, hogy én fogom játszani, akkor nem különösebb problémát nem jelentett. Nagyon szerettük mi egymást ott a forgatáson. Ugye előtte már volt az Összjaamona, utána a Kárhozat, tehát mint filmzeneszerző nekem már volt minimál rutinom. Egyébként el is én csináltam a zenét. Sokat kellett. Én különben annyira nem jártam a forgat a Bélának az volt a helye hogy így kivitte az embert időnként a forgatásokra, de nem sűrű. Így legalább viszont, viszont hát hónapokig laktunk együtt a stábban. Én nem voltam katona, én mindig azt szoktam mondani, hogy nekem ez volt a katonasságom tulajdonképpen. Itt a ébresztő fel, gyerünk ki a területre, és aztán hajn... tényleg ilyen 16-18 órás munkanapok voltak. És akkor, mint akit vertek egy ilyen mikrobuszba, egy leírhatatlanul gödrös úton hazafelé. Az volt a hallucinációm, hogy mindenkinek hallom, amit gondol. Ott ültünk, és akkor ránéztem a Gálerzsire, és hallottam, hogy mit gondol. Nem túl szépeket gondoltak ott a Derzsi, meg a... mindenki nagyon fáradt volt. De, de mindenki szerette egymást, és tulajdonképpen alapvetően jó volt, ezt bele kellett pakolni ahhoz, hogy ez legyen belőle, és én, én, én éreztem is, hogy ez jó film lesz, és mai napig is azt gondolom, hogy jó film lett belőle szerencsére. Ezt, ezt nagyon sokan
0: gondolják így. Még egy erős állítást, hadd idézek a, a már többször szóba hozott Balassa Pétert, mielőtt áttérünk a, a, az új regényed és a sátán közötti kapcsolódásra, vagy, vagy áthallásokra. Ugye ő nagyon megörült ennek a könyvnek, és pont az, annak az évtizednek a aján megjelent benne egy, egy igény, hogy, hogy ugyan hol van a tragikum, hol van a létezés teljes körű, a létezés teljes körű tragikumának, hol van a nyoma, a Kortás irodalomban, és akkor keresett magának úgynevezett, új tragikusokat. Jeles Andrást, Petrit nevezte Nádas Pétert is ennek, és ugyanezt a, ugyanezt a vágyat érezte igazolva a, a te könyved olvasása során. Ugye azt mondja ezzel, hogy akkor most még utoljára Spirót idézem, mert ő egy jó kontraszt hang ebben az ebben a elvárásban, vagy ehhez az elváráshoz képest. Azt mondja, hogy itt, itt nincs igazi tragikum, itt egy eljátszott pokorról van szó, egy, egy jó játékról, egy tangó struktúrára alkalmazott zárt körű játékról, ahol, ahol a tragikumnak csak nagyon áttételesen, nagyon játékosan, vagy nagyon ironikusan, vagy nem is tudom mi, hogyan van, van helye. Noha ott van a játék, tehát amikor például Irimiás beszéde közvetlen hatással van a hallgatóságára, és aztán utána, nem tudom 50 oldalra késő futa ki, a maga kis fejébe bezárva elgondolkodik, hogy hát milyen hagymázas volt az a kocsmai monolók, hogy hihettük el. Tehát azért a, ez a játék ez tényleg ott van a regényben a, a nézőpontváltások ö, szempontjából. De hát ez egy, ez egy két nagyon különböző olvasásmód, ö, és minthogyha többen hajasztak volna akkor kortályt a balassa féle tragizáló ö, nézőpontra vagy látásmódra.
1: Nagyon kíváncsi lennék, ha például először erről a miska
2: A spirónak ebben nincs igaza. Hát, hogyha az ember, embert kirabolja egy szélhámos, a nagy nehezen összeszerzett kis vagyonkájával lelép, és még ráadásul utána besugásra is kényszerít ezeket az áldozatait, ennél tragikusabb dolgot én nem szeretnék még megélni, vagy tapasztalni. Szóval szerintem ez, az, hogy, az, hogy a könyvben is azért van, van nem tudom, hogy nem jó kifejezés az, hogy humor a filmben meg pláne valahogy a filmben, hogy a lacza megjelenik, hogy le akartál lépni a pénzzel, igaz? És akkor most mi van? Hát mi lenne? Te is benne vagy. Szóval vannak ilyen vicces részek a filmbe, de, de azért alapvetően itt, itt valóban a... a és szokták, hogy ez mennyire... Ne, ez nem magyar, ez, ez valószínűleg valószínű, Isten hátam mögött elhagyottan élő embereknek, akik egyébként nagyon szeretetreméltóak, és itt tovább azoknak a, a, a találkozása a nagybetűs élettel, ami nem, nem nagyon vicces
1: szerintem. spirónak mindig mindenben igaza van, és most nincs. Tehát körülbelül így tudom mondani, én sejtem, hogy ő akkor, amikor ezt írtam, mire gondolt, tehát, hogy, mert, mert azt ne felejtsük, hogy ő a saját pályáján akkor hol, hol volt. Ő a kerengő után volt, amit én magam is nagyon, nagyon szerettem és szeretek.
0: Az X-ek után is.
1: A kerengő és az X-ek, így van. És az X-ek után is. A, és az X-ek még jobb példa igazad van, mert, mert ez a fajta halálos, de mégiscsak játék, ez az, ez az elképesztő... Euh, elképesztően intelligensen folytatott euh, irritáció az emberek, egy emberi közösségnek, Azt ő őrült cínikus euh, intelligenciával hallatlanul jól írta meg. Az x én akkor is nagyon nagy könyvnek tartottam, még írtam is róla még pedig az új M, nem a vigíliában, Hát nekem nem sok lehetőségem volt nyilván a után vagy előtt, alatt bárhová
0: ért. Értál Mással is egyébként az időt egy-két, ide oldal. egy-két helyen. Például. Miről?
1: Hát, ha emlékeznék rá, nem nagyon emlékszem, ezek nagyon, nagyon gyönge eresztések voltak az X-ekről is csak azért, mert nagyon belelkesített.
0: Más volt a fő munkád akkoriban?
1: Hát egészen mással foglalkoztam, de de ez 83 után kellett történjen, mert én attól kezdve vagyok szabad ember, és megélhetési kényszerből írtam ilyeneket. Hát azt hiszem, hogy ehhez megmondani, hogy az mennyit ért, hát nagyon keveset, én azt hiszem, hogy ilyen 50 és 100 forintok között kaptunk egy-egy ilyen kis valami recenzióért, Szóval, hogy, a, hogy ez, ez talán egy kicsit jobban szól arról, ahogy Gyuri látta akkor a világot, mint, mint, a, mint az érimen. de ő, ő, mert, az, mert a feje erre járt, szóval hogy ez itt kibabrál ezzel a sok szerencsétlen félnőtással, mert az lehet, hogy szeretetre szeretetreméltóak, de gyávák is a végtelenségig, akik, akik ilyen bomba baromként várják, hogy valaki jön és majd elintézi helyettük az életüket. Ettől függetlenül persze azok, akik ott a filmben eljátszották, azok egyáltalán nem voltak. Hát részben, igen, részben nem voltak ilyenek. Minden esetre. Minden esetre a, a Spiró féle ö, ö, idézett szöveg az inkább vonatkozik, azt hiszem, a, az ő gondolat.
0: hát ő akkoriban gondolt. épp egy, egy szintén ilyen esélyes váró témájú regényt. Ő már jövevén, akkor tehát, hogy még nem írtam. Szinte, szinte elírtad előle, ha tetszik ezt, ezt az ügyet. Ö,
1: az teljesen más lett. A jövőben. teljesen Eszletes. más lett, mert ő, mert ő teljesen más, más gondolt erről. Szóval ő a ezt nagyon értette és neki ez volt az egyik fő témája akkor, tehát nyilván azért, mert őt is állandóan kijátszották, tehát volt honnan merítenie, meg hát ő is tele volt lúzer barátokkal sajátmal körül, például a sokat emlegetett kertész Szóval, hogy ezt, ezt nem, ráadásul amikor, amikor én ezt írtam, akkor én képtelen lettem volna egy ilyen, én abszolút nem voltam és nem is lettem intelligens hogyha az intelligenciát a helyzetfelismerés fogmérőjeként definiáljuk. Ehhez viszont, hogy az ember ezt a játékot játékként kitalálva, formába öntse, mert ilyen típusú intelligenciára, vagy valamilyen intelligenciára szüksége van, nekem semmilyen. Nem volt.
0: Mindig szokta mondani, hogy nem egy funkciót töltöttél be az, hogy megírtál egy könyvet, vagy hagytad, hogy megíródjon egy könyv, és aztán azt, azt te oly sokféleképpen lehet olvasni. És ilyen szempontból a spirofile regiszter nagyon üdítő lehetett akkoriban a könyvet olvasó irodalmárok körében. Ráadásul egy olyan ö, aspektusára hívta fel a, a könyvnek a figyelmet, ami aztán, mintha most ebben az új regényedben jó pár évvel később, a 2016-os Wenkheim báró könyvben, mintha egy ilyen karvenáli, karvenáli formát öltene. Ö, felsokszorozódnak lehetőségek, ö, elszabadul a pokol, jó értelemben természetesen, és én tényleg itt csúcsosod neki az a, az a játékosságra való hajlam, vagy, vagy az iróniának, még, még olykor a gonosz játékosságnak is a, a lehetősége, ami hát csak ott lehetett, ha valaki úgy olvasta, már a Sátántangóban is. Mint olvasó Mihály, vagy mint... Most már te is inkább olvasolja vagy ennek a könyvnek? Vagy hogy mondanád? Milyen vagy te már ennek a 2016-os regénynek? Én
1: olvasója biztos, de nem vagyok, mert egyáltalán nem olvasom a sátán. Egyáltalán nem olvasom a saját könyveimet, hát nem fogom saját magamat késsel össze-vissza szabdalni. Istenőriz, nem, nem. Se olvasója, se... Hát, én nem tagadhatom, hogy én írtam le a könyvet legszívesebben persze ezt tenném, de túl sok tanúja van annak, hogy ezt, ezt hozzám lehet csak kötni, és most nem hülyeskedem. tényleg. Ráadásul úgy akartam megjelentetni, hogy a nevemet ne írják fel a könyvre, amit hát megmosolyogtak a kiadóban, és egyáltalán nem válaszoltak erre az írásbeli kérésemre, és aztán megjelent a könyv. De én ezt halálkomolyan gondoltam, nem szerénységből, hanem, mert úgy éreztem, hogy csak olyan könyvet érdemes írni, amelyiknek nem az a lényege, nem, amely nem köthető egy íróhoz, hanem, hanem olyan erősen idéz meg egy világot, a, pontosabban a világot, mert hiszen Bélával a filmet is körülbelül így e, próbáltuk megcsinálni, hogy nem az akkori magyar valóságot ábrázoljuk benne, nem voltak ilyen szociografikus szándékaink, hanem magát a világot, mert olyan olyan állapotban léteztünk mi, legalábbis a Béla is, én is, hogy hogy mi azt gondoltuk, hogy mi nem egyszerűen Magyarországon és a Kádárista Magyarországon érünk, hanem ez a világ, amiben élünk. Hogy a világ az ilyen. Egyiknek se lehetett túl sok tapasztalata arra, hogy a világ még másmilyen is lehet. Ezzel, ezzel nem voltunk egyedül. Nem tudom, hogy te láttál le. például a külső világokat, tehát hogy bármennyiben is a. te osztod-e azt, amit mi akkor gondoltunk Bélával? hogy ez, amiben mi éltünk, az maga a világ. Ma Tehát, is túl sokkal mindegy...
2: arra, hogy mi van Magyarországon, szóval kevésbé gondolnak arra, hogy a maga a világ milyen állapotban van, szerintem mint kéne, hogy lehetne.
1: És, és hogy, és, hogy emiatt, emiatt aztán a a való kapcsolata is hát eléggé speciális. Hát, hogy én, hát olyan a viszonyom körülbelül, mint ahogy ez kiderül a, a, a Báró egyik alakjának a leírásából, vagy karakteréből, aki, aki egész egyszerűen dűrohamot kap attól, hogy a sátántangót, mint az idő, utóbbi időben a Utóbbi időben kultikussá vált néptáncot, vagy népi táncot előtte emlegetik. Hát én is időnként. Tudod, én állat sok minden rárakódok. Hadd, hadd, hadd meséljek valamit, ami most jött eszembe, egyszer jártam Erdében, egyszer jártam Erdében úton. Tehát, mert hogy én bár nagyon közel értem Erdéhez, és az édesanyám családja az onnan is származik, ennek ellenére valahogy ott Gyulán nem vágyódtunk annyira a Romániai erdélybe. Anyám erősen, hát hogy is mondjam, csak erdélyi érzelmű volt, talán ez volt az oka, és fájdalmas volt neki, vagy lett volna neki oda menni. És hát nagyon, ö, 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 azt hiszem féltek a románoktól, egyszer-kétszer átmentek a szüleim, de fél, féltek ott. És ö, volt mitől, és, ö, et, és akkor én is csináltam egyszer, már most felnőtt koromban egy úgynevezett irodalmi körutat, és elmentem, ö, most vagy Széke udvarhely, vagy Csíkszereda volt, ahol mindkettő lehet, bármelyik lehetett, ahol a főszerkesztő elmesélte az ő történetét, vagy az ő történetüket a sátántangóval kapcsolatban, hogy tudnék, amikor megjelent a sátántangó, akkor elolvasták és megdermettek, és mondták, hogy na, hát ezt nem Magyarországon írták, egy, kettő, de akkor ki közülünk? Teljesen meg voltak győződve róla, hogy ezt csak ők írhatták, ezt Magyarország, mert Magyarország nem is, egy Magyarország nem tudhat ennyit arról a világról, amiben ők élnek. És fogadásokat kötöttek, hogy, hogy ki írta ezt állnéven és, és nyilvánvalóan, hogy azért jelentette meg Magyarországon, mert egy Romániában ugye nem lehetett. Tehát én ennek annyira örültem, hogy el se tudom mondani, mert itt éreztem leginkább azt, hogy végre elszakadt a könyv attól, hogy és akkor mondta, hogyha, hogy még mindig egy kicsit gyanakodva néznek rád, majd, ez az est előtt volt. Hogy lehet, hogy a többit azt, te, de azt nem biztos, hogy el fogják hinni, hogy a sátántangót is te írtad. És ne csodálkoz, ha én gyanakvó tekinteteket fogsz látni. Mondom, ez azt inkább csíkszeredán volt. És, és aztán ott el, én el is játszottam ezzel persze, és hálásan megköszöntem minden gyanakvó pillantást, amiben ők részeltettek, nem mármint a nézők, hallgatók. Ilyen, ilyen volt a viszonyom hozzá, de aztán ugye elindultam ezen a lejtőn, ami hivatásos íróvá avanzsált. Én jó ideig tiltakoztam, mint egy kamasz, mert melyik költő az, aki nem ugyanezt mondja, hogy nem tartozik az irodalmi élethez ő teljesen, csak úgy zseni magát, hagyják békén az isteneivel és, és, és aztán és aztán próbáltam állandóan jóvá tenni azokat a kísérleteket egy-egy újabb könyvvel, amiket az előző könyvek jóvá írtam. írtam.
0: egy a népi játék itt a magyar irodalomban, hogy hogy ha valaki egy nagyon erős könyvel, regénnyel mondjuk nyitja a pályát, akkor folyamatosan ahhoz mérik az összes többit, vagy, vagy mint én, túl, túl nagy súlyá válik adott esetben, akár a, a szerző számára is, Kertész Sorstalansága, vagy, vagy Bodorádának, ugye nem az első könyve, de az első regénynek nevezett Színiszra körzete, és még sorolhattam a példákat egészen a sátántangóig. E, és, ez időnként, most nem akarok persze senkit pszichológizálni, de nyomaszthatja adott esetben, vagy idegesítheti a szerzőt. Nem erről van szó nálam.
1: Nem, nem. Erre gondolsz? Engem nem, nem nyomaszt, hogy ennyi ember ezt tartja egyet. Hát el is mondják, kedvesen, hogy, hogy hát az még valahogy elment, az a sátántangó, de a többit nem is olvasom, hát szerem képzel, hogy ilyen ezeket én elolvasok.
0: Szabadon, Engem nem zavar,
1: egyáltalán nem zavar. Hát miért zavar? örülök ha bármit tetszik. Hát addig se ver meg senki, senkit.
0: Valóban mi inkább az önfeledtséget éreztem, ahogy ilyen játékosan egy kicsit gonoszul szóba hozod az új regényedben a, a sátán tangót. Tehát ez, 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 ez tényleg nem a nyomasztás, hanem a szabadságnak a gesztusa, a ja. játékos gesztusa Igen. az én olvasatomban.
1: De, de elfogadom. Tehát elfogadom ezt az egészet úgy, ahogy ami lett... Uh, úgyis uh, uh, halálamig tart csak, tehát az, uh, az már nem lehet olyan messze, és utána már a temetőbe visszafelé. És 6 percet adok, hogy elfelejtsék.
0: Egy olyan kulturális jelenség lett, aminek egészen szélsőséges formáira is bukkanhatál esetleg. Most nem azt gondolom, hogy mint én testen tetoválva, sátán vagy rimiás neve, de találkoztál-e olyan felhasználói ö, ö, móddal, ami, ami neked egy kicsit idegen volt, vagy furcsán lepet meg?
1: Hát igen, Pekingbe például nagyon meglepőttem ha ahol, ahol úgy mentem, hogy egyetlen könyvemet sem fordították le, és a híres neves Peking Egyetemen kellett fölírnom egy cseh íróval, aki ilyen nagyon viccesnek szánt és viccesként eladott prózát ír. Nagyon sikeres, sikeresen vicces. és És akkor elmondtam, hogy hát nagyon bánt, hogy én én itt nem tudok önökkel úgy beszélni, mint egy író, akinek önök már ismerik, vagy ismerhetik a művét, mert hogy hát nincsen lefordítva egy művem se. Erre a teremben, írtó sok diák volt, teremben rögtön elkezdtek morogni, tiltakozni, és felálltak és mondták, és a tolmácsok forították. De igen, de ismerjük, de ismerjük, mit ismernek? Hát hogy ismernének? Olvasták angolul, vagy francia vagy milyen nyelven?
2: Nem kínaiul,
1: de kínai nem jelent meg. És kiderült, hogy azt csinálták, hogy valaki elkezdte, hogy lefordít egy fejezetet a sátánt és azt föltette a netre. És, az, és annak volt valamilyen hatása egy másikra. És akkor mindenki tudott valamilyen nyelven valahogy, hát el lehet képzelni, hogy, hogy, hogy milyen szövek Én nem tudom elképzelni, de állati kíváncsi lennék, ha így visszafordítanák, hogy én vajon fölismerném-e, a, a, akár a neveket fölismerném-e. Hogyha azt kína írás egyelírták már pedig úgy. Szóval, hogy az egész legényt lefordították, de így darabokban. És az egyik az Szecsámból egy jött, a másik az, az Fucsiemből jött, a harmadik nem. Mert hogy erre följöttek az, a, a Peking Egyetemre. Ez nyilván egy szerencsés pillanat volt, mert az a professzor, aki őket tanította, és aki kb. olyan 24 éves lehetett, vagy úgy nézett ki, vagy még fiatalabb, az olyan dolgokat mondott a bevezetőben, amiért itt a késő, itt akár 87-ben felakasztották volna, nemhogy Kínában. De olyan antikommunista szöveget nyomott, de konkrétan politikai szöveget, hogy egy ilyen diktatúrában, mint a miénk, eleve így kezdte az egészet, ahol szabad értelmiséget. Csak ült, dermedten ültünk mi. A, a, a diákok meg nevetgéltek, meg fényképezték. Nagyon népszerű volt. Hol vagyok? A Peking Egyetem. Mondjuk mindig híres volt arról, hogy, hogy arra legérzékenyebb az értelmiségi gyülekezések közül a pekingi biztonsági szolgálat, mert mindig minden onnan indult ki. Hát ez már a, a polgári forradalmak és lázadások, és különböző. a 20. századi eseményeknél is így volt. hogy amióta az létezik, ez, és hát a TNM-mentéri vérengzésnek is az egyik kiindulópontja természetesen azok diákok csoportja nagy tömege lett aztán volt, akik, akik aztán meg is öltek ott és így tovább, és ezért volt furcsa, hogy, 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 hogy ez ott lehetséges. Tehát, igen, volt ilyen tapasztalatom, ami teljesen Tehát És aztán egy-két gyereket utána elvittünk magunkkal, mondtam, hogy legalább hármat vigyünk el, hogy én kikérdezhessem őket, hogy ők mit tudnak. Az egyik állította, hogy lefolyadotta az estike fejezetet, és szerettem volna tudni, hogy mégis milyen lehet ez a szöveg. Most nagyon különös lesz, mert most van egy profi fordítása, egy, egy általam jól ismert nagyműveltségű író és fordí- műfordító munkája és ez most megjelenik, és uh, nagyon kíván. Ő, ő, ő aztán Magyarországon, amikor visszajöttem, akkor elmentem hozzá, gyütszeminek hívják, hogy fordítson már le valamit nekem ezekből. Egyáltalán nem ismertem föl, hogy melyik részt folytatták le. De egyszerűen uh, pedig uh, a, a min szerint. Uh, tudnak angolul, főleg ha nem kell beszélni, tehát olvasni jó, tehát nem lehetett, És mégis valahogy annyira megváltozott. Vószínűleg azért, mert egymásnak is adtak verziókat, és úgy torzult, ahogy a, ahogy a, ahogy a magyar irodalom e, halhatatlan e, történetéből ezt ismerjük, hogy a harmadik, negyediknél, ötödiknél már egyszerűen nem, senki nem ismer fel, nem ismer rá saját magára. Mindenesetre, ezt például nagyon meglepet vagy van, egyszer megjelent egy először e-mailben megkeresett a New York Public Library-ben dolgoztam 2015-16-ban. És akkor befejeztem ezt a, ezt a hosszú regényt, és gondoltam hogy vaj más csinál. És akkor egyszer csak kaptam egy e-mailt egy, egy venezuelai, Túl, és uh, röviden arról volt szó, hogy ők szeretnék és, uh, zárt körben megentetni a sátán-tangó bizonyos fejezeteit és abból egy könyvet összeszerkeszteni, és adjam az engedemét, de ne szóljak a, az ügynökségemnek, mert ők nem tudnak persze fizetni, nem is akarnak pénzt kérni érte. És akkor azt hiszem, írtam valami kedves választ, hogy persze-persze, hisz írták, hogy kommunisták. Hmm. És, uh, Gondoltam, hogy Dél-Amerikában a kommunista ifják csoportját, az csak nagyszerű lehet. És uh, a New York Public Library az egy park mellett van, aki nem volt még ott, és biztos sokan nem voltak, amit úgy vannak, hogy Brian, Brian Park. És uh, jöttünk vissza Larry Rotherrel, az egyik ottani kollégámmal, aki egy ős New York Times uh, szos uh, ember, és jöttünk el. És egyszer csak a tömegben a park egyik padjára fölugrott egy fiatal srác, hogy végre, Krasznaurkai úr, én vagyok. Igen, és elővette egy, és teljesen, nem tudtuk. Azért New Yorkba az ember oldalzsebhez én mondjuk nem tudom hova nyúltam, de biztos tudom az oldalzsebhez, hát nem volt semmi. De, de azért tartózkodó voltam, és akkor ő, ö, 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 visszafordult a padhoz és kivett egy nylon zacskóból hat darab ilyen könyvet, ami a halálra volt illusztrál, de nagyon csúnya festményekkel, ilyen nagyon ijesztő, fekete, vörös, sárga, zöld festményekkel volt illusztrál, és, ö, és hogy ő ezt szeretné nekem átadni. És mondom, és mégis miről van szó, ki jön? és hogy úgy hívják, hogy Brian. Brian a Brian Parkban, és azért jött Venezuelában jöjjök hogy elhozza nekem a tisztelet példányokat. Aztán megnéztem a szöveget, hát az is elég furcsa fordítás volt. Bizonyos helyeken átjavították. Tehát például olyanok, hogy az első fejezetben, amikor amikor arról van szó, hogy a a leadott uh, 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 tenyészállatuk után járó pénzzel, majd hamarosan megéken, azt teljesen átalakították a Venezuelában elfogadott, uh, nem is tudom mit írtak, de valami fajta bikafajtát, konkrétan, és leírták, írtak egy történetet valahogy úgy bele a szövegbe, hogy, az mennyire kizsák, hogy ott volt egy ember, aki mennyire kizsákmányolt őket, és ezt úgy hívják, hogy irimiás. És tök átalakult az egész regény, és aztán emiatt, ez az elején van, ugye, emiatt kivették azokat a fejezet részeket, amelyek ezt a relációt alátámasztják. A végén teljes őrület volt már a, számomra a könyv. Nem csak Latin. hogy más volt, hanem, hanem élvezettel
0: olvastam. Szóval... Latin, Latin amerikai kommunista olvasát. Ja, és
1: nagyon szimpatikus voltam. A fiú meg hát mutatta a fényképeket, meg egy videót küldött később magukról, ahol integetnek nekem mert, hogy éljen kommunista, vagy aki én is, és mindenki legyen kommunista.
0: Lassan közeledünk a beszélgetés végéhez, utána, tehát a beszélgetés utáni részlet hangzik el. A sátántangóból, illetve Mihály fog játszani, de még előtte olvasóként esetleg, hogyha mondaná valamit, hogy meglepette valami a, a 2016-os regény kapcsán mondjuk a sátántangóhoz képest, vagy, vagy mit szóltál a tangó emlegetéséhez ebben a könyvben?
1: Még nem tartott.
0: <gül> nem, nem voltam csinál. olyan óvatos, hogy megkérdeztem tőle, ja. hogy... igen,
2: szóval ezt el kellett volna hivatalból olvasnom, ezt nagyon gyorsan csináltam végig, de majd még egyszer neki fogja. Még egy olyan példány van, ami nincs is bekötve, hanem csak kíván szedve. Az, én azt érzem azért, mint a, például a háború és háborúnál, az a szerző mindig próbál egy kibújni, és ennél a könyvnél is ezt érzem. De talán tényleg van az, hogy a Sátán Tangó, a Werkmeister, tehát a ellenállás meg ez a három talán. Ezek tartoznak legjobban így egy csoportban, mert a többi az a, például a japán út, az is egy teljesen más, meg a burgai foga is más, és itt tovább ezek ilyen nagy izé, világ, vagy, vagy ün, univerzum könyvek, vagy nem tudom mi. Ö, hát, hogy szórakoztatóbb akar lenni, én azt, azt vettem észre ez a, ez a és az is, és, és, és hát persze az is, igen. Tehát akkor
0: most a másként szórakoztató tangóból hangzik el egy részlet, és aztán utána egy, egy tangó, most nem tangóharmonikán, hanem zongorán előadva.
1: Csak megpróbáljuk jóvá tenni azt, amit itt csináltunk, egy két öreg csávó, aki már tulajdonképpen se foga nincs részemről, hajam sincs, vagy ősz hajunk van. Itt mel- melankólikusan visszalévettek a múltba, a sátántom volt, ezért tényleg őszintén elnézést kérek. Hát, hogy sikerül jóvá tenni, azt nem tudom. A végéről és az elejéről szeretnék felolvasni valamit. Elkelt, járkálni kezdett a szobában, néha töprengve megállt, majd indult újból, aztán körbenézett a helyiségben, és tekintete megakadt az ajtón. A fenébe is mordult föl, elővette a ruhászekrény aljában a dobozt, majd markában néhány szöggel másik kezében egy kalapácsa odaállt az ajtó elé, majd egyre dühesebben csapva rá a szögek domború fejére, nyolc helyen beszegezte az ajtót. Megnyugodva tért vissza megfigyelő állásához. A hátára terítette a takarókat, aztán újabb italt kevert, némi gondolkodás után fele-fele arányban. Eltűnődve nézett mag elé, majd hirtelen felcsillant szemmel új füzetet vett elő. Esett az eső, amikor írta, de megcsobálta a fejét, és az egészet. Amikor Futaki felébredt, odakint zulgott az eső és próbálkozott újra, de ezt is kifejezetten csapnivalónak találta. Megmaszírozta a ornyergét, visszaigazította a szemüvegét, majd felkönyökölt az asztalra, és tenyerébe támasztotta a fejét. Mint egy varázslatosan éles képet, úgy látta maga előtt a ráváró út egészét, ahogy két oldalról lassan felkúszik rá a köd, és középen egy vékony sávban ott ragyog minden jövőjében szétporló arc vonásain a fulladás pokoli történetével. Ismét a ceruzáért nyúlt, és most már érezte, hogy jó nyomon jár. Füzete van elég, pálinkája, gyógyszere kitart akár tavaszig is, és amíg csak ki nem rohatnak az ajtóból a szögek, senki nem fogja háborgatni. Óvatosan, nehogy felsértse a papírt, írni kezdett. Egy október végi nap reggelén, nem sokkal azelőtt, hogy az irgalmatlanul hosszú őszi esők első csepjei lehullottak a szikes repedezett földre, a telep nyugati oldalán, hogy aztán a bűzlő sártenger egészen az első fagyokig járhatatlaná tegye a gyűlőutakat, és megközelíthetetlenné váljon a város is, Futaki arra ébredt, hogy harangszót hall. hal. Legközelebb négy kilométerre délnyugatra. A régi hokmelyz dűllőben állt egy magányos kápolna, de ott hogy harang nem volt, még a torony is ledőlt a háború idején. A város meg túl messze volt ahhoz, hogy onnan idáig bármi is elhallatszon. És egyébként is, ezek a csengő-bongó, diadalmas hangok nem is távoli harangszóra emlékeztették, hanem úgy tűnt, mintha egészen közelről, mintha a malom felől sodorta volna őket erre a szél. Felült, hogy kilásson a konyha egérjükni mi ablakán, de a félig bepárásodott üvegen túl, a pirkadat kékjében s az egyre halkuló harangzugásban fürdő telep, míg néma volt és mozdulatlan. A túloldalon, az egymástól távolálló házak közül csupán a doktor lefüggönyözött ablakán szűrődött ki fény, onnan is csak azért, mert lakója már évek óta képtelen volt sötétben elaludni. Visszatartotta a lélegzetét, hogy a harangzugás apájban egyetlen félresodródó, zengő hangot se szalasszon el, mert tudni akarta, mi, mi az igazság, és ez minden egyes hangra, ha még oly árva is szüksége volt. Puha legendás macska lépteivel az ablakhoz sántikált a jéghideg konyha kövön, de hát senki sincs évre, nem haja senki, senki más. Kinyitotta az ablaktáblákat és kihajolt. Csípős, nyírkos levegő csapta meg, egy pillanatra be kellett húgnia a szemét. S a kakas kukorékolástól, a távoli csaholástól és a percekkel ezelőtt feltámadt éles, kíméletlen szél zúgásától, csak mélyülő csöndben, már hiába fület, nem hallott semmit, saját tompa szívdobagásán kívül, mintha csak rám szeretne ijeszteni valaki. Szomorúan nézte a bajós eget, a sáskajárásunk nyár kiégett maradványait, és hirtelen ugyanazon az akácgajon látta átvonulni a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, mintha csak megérezte volna, hogy az örökké valóság mozdulatlan gömbjében bohóckulik az idő egéssze, a zűrzavar hepehupáin át, ördögi egyenest csalva, és megteremtve a magasságot a tébojc szükségszerűségi hamisítja. És látta önmagát a bölcső és koporsó fakeresztjén, amint kínlódva rándul egyet, hogy végül a rangjelzések és kitüntetések nélkül lecsupaszítva a halott mosók kezére adja egy szárazon pattogó ítélet a dolgos bőrnyugzók röhelyébe, ahol aztán tanul látnia kell az emberi dolgok mértékét, anélkül, hogy akár csak egyetlen ösvény is visszavezesse. Mert akkor már azt is tudni fogja, hogy olyan partiba keveredett a hamis kártyásokkal, amely már jó előre le van játszva, és amelynek végén utolsó fegyverétel is megfosztják a reménytől, hogy egyszer még haza talál. Oldalra forította a fejét, a telep keleti oldalán álló egykor zsúfolt és zajos, most düledező és elhagyatott épületek felé, és keserően figyelte, amint a puffat, barna nap első sugarai áttörnek egy megkopasztott tetejű, omladozó tanyaház tetőkerendái között. Végtére is döntelem kéne már. Nem maradhatok itt. Visszabújta a meleg paplon alá, karjára hajtotta a fejét, de szemét nem tudta lehújni. Megrémítették ezek a kísérteties harangok, de még inkább ez a hirtelen csönd, ez a fenyegető némaság, mert úgy érezte, most aztán minden megtörténhet. De nem mozdult semmi. Mint ahogy ő sem meg az ágyban, egészen addig, míg a körülötte hallgató tárgyak között egyszer csak elkezdődött valami ideges párbeszéd. Így fejeződik be a regény, és így kezdődik. Egy október végén nap reggelén nem sokkal azelőtt, hogy az irgalmatlanul hosszú őszi esők első cseppei lehullottak a szikes repedezett földre a telep nyugati oldalán, hogy aztán a bűzlő sártenger egészen az első fagyokig járhatatlaná tegye a utakat és megközelíthetetlené váljon a város is, fut aki arra ébredt, hogy harang hall. hal. Legközelebb négy kilométerre délnyugatra a régi Hockmeisz gyűlőben állt egy magányos kápolna, de ott hogy harang nem volt, még a torony is ledőlt a háború idején. A város meg túl messze volt ahhoz, hogy onnan ideig bármi is elhallatsz, és egyébként is. Ezek a csengő, bongó, diadalmas hangok nem is távoli harangszór emlékeztették, hanem úgy tűnt, mintha egészen közelről, mintha a malon felől sodorta volna őket erre a szél. Felkönyökölt a párnán, hogy kilásson a konyha egérgyüknyi ablakán, de a félig bepárásodott üvegen túl a pirkadat kékjében és az egyre halkuló harangzógásra fürdő telep még néme volt és mozdulatlan. A túloldalon, az egymástól távolálló házak közül csupán a doktor lefüggőnzött ablakán szűrődött ki fény, onnan is csak azért, mert lakója már évek óta képtelen volt sötétben elaludni. Visszatartotta lélegzetét, hogy a harangzúgás apályban egyetlen félresodródó, zengő hangot se szalasszon el, mert tudni akarta, mi az igazság, és ehhez minden egyes hangra, ha még oly árva is, szüksége. Puha legendás macska lépteivel, az ablakhoz sántikált, a jéghideg konyha kövön, de hát senki sincs ébre, nem haja senki, senki más, kinyitotta az ablaktáblákat és kihajolt. Csípős, nyírkos levegő csapta meg, egy pillanatra be kellett hudnia a szemét és a kakas kukorékolástól, a távoli csaholástól és a percekkel ezelőtt feltámadt éles, kíméletlen szél zúgásától, csak mélyülő csöndben már hiába fülelt, nem hallott semmit saját tompa szívdobagásán kívül, mintha csak félálma kísérteties játéka lett volna az egész, mintha csak rám szeretne ijeszteni valaki. Szomorúan nézte a bajós eget a sáskajárásos nyár kiégett maradványait, és hirtelen ugyanazon az akászgajon látta átvonulni a tavaszt, a nyarat, az őszt és a telet, mintha csak megérezte volna, hogy az örökkévalóság mozdulatlan gömbében bohózkodik az idő egészen, az űrzabar hepehupáin át ördögi egyenest csalva, és megteremve a magasságot, a tébolyt szükségszerűségé hamisítja." és látta önmagát a bölcső és koporsó fakeresztjén, amint kínlódva rántul egyet, hogy végül rangjelzések és kitüntetések nélkül, a lecsupaszítva a halott mosó kezére adja egy szározon pattogó ítélet a dolgos bőrnyúzók röhelyébe, ahol aztán irgalmatlanul látnia kell az emberi dolgok mértékét, anélkül, hogy akár csak egyetlen ösvény is visszavezesse. Mert akkor már azt is tudni fogja, hogy olyan partiba keveredett a hamis amely már jó előre le van játszva, és amelynek végén utolsó fegyverétől is megfosztják a reménytől, hogy egyszer még haza talál. Oldalra fordította a fejét, a telep keleti oldalán álló egykor zsúfolt és zajos, most düledező és elhagyatott épületek felé, és keserűen figyelte, amint a barna nap első sugarai áttörnek egy megkopasztott tetejű, omladozó tanyaház tetőkerendái között. Végtére is döntenem kéne már, nem maradhatok itt. Visszabújt a meleg paplan alá, karjára hajtotta a fejét, de szemét nem tudta lehunni. Megrémisztették ezek a kísérteties harangok, de még inkább ez a hirtelen csönd, ez a fenyegető némaság, mert úgy érezte, most aztán minden megtörténhet. De nem mozdult semmi, mint hogy ő sem meg az ágyban egészen addig, míg a körülötte hallgató tárgyak között egyszer csak elkezdődött valami ideges párveszéd. És...